0: Veți asculta un mesaj biblic al pastorului Samituțac, înregistrat în cadrul Bisericii Baptiste Providența Timișoara. Dumnezeu este cel care rămâne, chiar dacă toate trec, dar în același timp și Cuvântul lui Dumnezeu rămâne. La pagina 903 vom citi. Din Cartea Prorocului Habacuc De la capitolul 3, primele două versete și apoi de la versetul 16 la versetul 19 Rugăciunea Prorocului Habacuc Decântat în felul cântecilor de jale Când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit Insuflețeșteți lucrarea în cursul anilor, Doamne. Făte cunoscut în trecerea anilor, dar în mânia ta aduți aminte de îndurări tale. Când am auzit lucrul acesta, mi s-a cutremurat trupul la vestea aceasta, mi se înfioară buzele, îmi intră putrezirea noase și îmi tremure genunchii. Căci aș putea oare aștepta în tăcere ziua necazului, ziua când asupritorul va merge împotriva poporului? Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul, mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul Dumnezeu este tăria mea, El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele către mai marile de cântat cu instrumente, cu coarde. Amin. Doamne, ne închinăm înaintea Ta în seara aceasta, în această ultimă zi a acestui an, ciudat într-un fel, dar plin de binecuvântări, și anul acesta. Îți mulțumim, Doamne, că am văzut mâna ta la lucru de-a lungul anului 2021. Și îți mulțumim că, în ciuda unor restricții și în ciuda faptului că unii din cei dragi ai noștri au plecat din lumea aceasta, Doamne, tu ai rămas neschimbat, ai rămas lângă noi, ai rămas cu noi. Și mulțumim că în seara asta putem fi aici împreună, să îți aducem ție glorie și onoare, să ne uităm în urmă la modul minunat în care ai lucrat în viața noastră și, în același timp, să privim cu credință și speranță spre ceea ce urmează. Doamne, nu cunoaștem viitorul, dar mulțumim că ne-ai făcut harul, ne-ai dat harul să te cunoaștem pe tine. Și știm, Doamne, că viitorul este în mâini sigure. Și noi suntem în mâini sigure. Doamne, mă rog să ne vorbește în seara aceasta. Să ne ajuți, Doamne, să înțelegem esența fericirii, esența ceea ce înseamnă să fii împlinit. Ajută-ne, Doamne, ca, trăind în mijlocul acestei lumi nefericite, să arătăm că suntem cu adevărat oameni împliniți în tine. Fie lăudat și binecuvântat numele tău în vești de veci. Amin. Vă rog să luați loc. Am ajuns și la finalul anului 2021. Spunea cineva cu câțiva ani în urmă că de o vreme parcă îngerul sau eu știu care e de servici la mașina timpului parcă dă un pic mai repede de la manivela aia și parcă trec anii așa de repede. 2021. Nu știu, unii sunteți foarte tineri, dar noi, cei care am adunat mai mulți ani, pe vremea când eram de vârsta unora dintre voi, ne gândeam așa, anul 2000, anul 2000. Țin minte și acum Revelionul din anul 2000. A fost ceva așa fantastic, wow, am intrat în anul 2000. Și apoi a venit 2001, 2002 și iată, la doi pași de noi, la câțiva pași. Undeva după colț, 2022 așteaptă să intre cumva în scenă. Nu toți cei care au început anul 2021 l-au și încheiat în viață. Au fost mulți care în anul care s-a încheiat sau se încheie în câteva ceasuri și-au încheiat alergarea pe pământul acesta. Acum suntem aici destul de mulți. N-am să știu să vă spun dacă toți vom fi aici și la finalul anului 2022. Nu știu asta. Un lucru știu însă că Dumnezeu, în suveranitatea lui, întotdeauna face lucrurile bune și corecte și drepte pentru copiii lui. Întotdeauna este plin de bunătate și el este suveran. Și unul din lucrurile care am învățat din cartea Habacuc, să știți, nu cred, nu mi-amintesc, am îmbătrânit, nu mai țin totul minte, dar nu cred, nu mi-amintesc exact să fi predicat vreodată din cartea aceasta. Poate că așa, în felul sloganistic, cum avem noi obiceiul să scoatem câte un verset, două, care ne plac, mai ales asta cu chiar dacă smochinu, ce frumos e să-l reciți. Și ce greu este să-l trăiești. Da? Chiar dacă smochinul nu va înflori, și chiar dacă nu vor fi boi în grajduri, spune Abacoc. Una din cele mai importante întrebări a existenței umane este aceasta. Ce este fericirea? Am intitulat mesajul din seara asta și nu va fi un mesaj ușor, pentru că vă gândesc că sunteți destul de odihniți pentru o seară de reverion ca să puteți duce un mesaj ca ăsta, care nu e deloc ușor. Am stat mult și m-am uitat în cartea asta și au fost așa de multe lucruri care am învățat și unul care a început să-mi să-l spun și nu l-am terminat, este că Habacuc a învățat ceva, că Dumnezeu intervine întotdeauna când vrea el, nu când vreau eu. Nu când vrem noi, nu când vrea Habacuc, proroc, prorocul Domnului, ci pur și simplu când vrea Dumnezeu și mai face Dumnezeu ceva. Cum vrea El, când vrea, cum vrea, și cu cine vrea. A, așa de multe ori nu prea ne convine modul în care Dumnezeu alege să lucreze. Dar ăsta e felul lui. Și când citești cartea Habacuc îți dai seama că Dumnezeu. Este Dumnezeu, exact cum a zis Luther, lasă-l pe Dumnezeu să fie Dumnezeu. Fericiți într-o vreme a nefericirii. Să așa de mulți oameni nefericiți în vremea asta. Știți că în fiecare an se fac sau la doi ani se fac uh, uh, un fel de cercetări despre cât de fericiți, despre gradul de fericire al oamenilor. Uh, nu stăm foarte bine, dar nu stăm nici foarte rău. În anul 2021, românii sunt pe locul 46 din 146 sau 149 de țări care au participat la această cercetare. Un lucru, așa sper să nu mă de nimeni, suntem înaintea ungurilor. <laughs> Și a grecilor, cu toate insulelor lor frumoase, cu totul tot mai nefericiți decât noi. Știți ce am rămas surprins? Din 10 țări, primele 10 unde oamenii declară că sunt cei mai fericiți, 9 sunt în Europa. 9 sunt în Europa. Și una este în Noua Zeelandă. Astea nu știu unde sunt. În Oceania sau unde sunt s-o cotiți. Undeva pe acolo. Că dacă zici că sunt în Australia, se suferă pe tine. Care sunt separate lucrurile. Am rămas surprins să văd că din aceste 10, 7 țări sunt protestante. 7 sunt protestante. Una este cam 50-50, catolici și protestanți, și două sunt catolice. Cineva a pus o întrebare foarte profundă vis-a-vis de această întrebare fundamentală, și anume ce este fericirea. Și a zis așa, dacă ignoranța înseamnă fericire, de ce nu sunt mai mulți oameni fericiți? Uh, pentru că știți, toți oamenii doresc să fie fericiți. Fericirea este motivul fiecarei acțiuni a fiecărui om, chiar și a celor ce se spânzură, a spus Blaise Pascal. În mod clar căutăm fericirea în moduri diferite, după cum sugerează și această afirmație a lui Pascal. Unii oameni încearcă să găsească fericirea pierzând din greutate, alții să pierd introspecție și psihoterapie, crezând că un nou tipar de gândire îi va pune pe drumul spre fericire. Unii caută o nouă rețetă, ori de credit, ori o nouă slujbă, alții o nouă sticlă, alții o nouă relație. Și spunea o doamnă din societatea înaltă din America că oferta de cumpărături prin poștă sau online, cum e acum, este exact ca și iadul hindus, samsara, așa se numește iadul hindus, unde nu există decât dorințe care se înmulțesc și întristare. Suntem hipnotizați să credem, zicea ea, că două televizoare sau, mă rog, două telefoane, dacă vreți, ne vor face de două ori mai fericiți decât unul. Acum câteva săptămâni, nu știu dacă a apucat să urmăriți, merită. E un, un om fantastic. Dan Negru i-a luat un interviu lui Florin Piersic. Florin spune foarte multe lucruri șoade, pentru că asta a fost toată viața, un om care a știut să fie șod, dar în același timp este și profund. Și spunea lui Dan Negru, știi ceva, Dane, cu banii poți să cumperi un ceas, chiar și un ceas de aur, dar nu poți să cumperi timpul. Și una din lucrurile cele mai fine care a zis Florin, zice, cu banii poți să cumperi un câine, dar nu poți să îl faci să dea din coadă. <laughs> Înțelegeți? Hai să vă mai spun ceva. Pe mine m-au surprins lucrurile astea. Cercetătorii spun că există vreo două vârfuri ale fericirii de-a lungul vieții. Și foarte interesant că unul este aproximativ la vârsta de 16-17 ani, așa că dacă aveți în casă adolescenți, înțelegeți-i. E vârful. Celălalt, culmea, este undeva la 70 de ani. De la 18 ani începe să să scadă satisfacția asta de fericire. Urcă un pic până la la 20 de ani până la 30 de ani și pe urmă iar o ia în jos. Și ajunge jos de tot undeva pe la 40-45 de ani. Dacă vă aflați acolo, e interesant. Să știți că pe la 50 începe iară să crească și crește, crește până la 70, tot crește. Și la 70, Iar oia în jos. O concluzie a unui studiu britanic spunea că o bună sănătate și o relație stabilă, e vorba de o relație de căstorie stabilă, sunt principalii factori de fericire și satisfacție. Și tot ei spuneau, banii nu înseamnă totul în viață. Contează totuși cât puțin pe acolo. Știți, uneori suntem așa de ipocriți și tot i dăm că banii n-aduc fericire. Sigur că nu, numai numărul lor. Dar de ce, mă rog, umblăm atunci așa de mult după ei dacă n-aduc fericirea? Niciodată Scriptura n-a spus că banii sunt rădăcina tuturor lor, ci iubirea de bani. Ceva foarte important pentru bărbați, ca să ne ajute să ne înțelegem uneori soțiile. Femeile au o mai mare satisfacție pentru viața pe care o trăiesc comparativ cu bărbații. Și cu toate astea, spun totuși că există mai multe momente de anxietate în viața lor. Asta face parte din psihologia femeii. De aia uneori, unii psihologi care s-au apucat să studieze comportamentul femeii, după ce au studiat 20 de ani, Gustaf Jung, 20 de ani, a studiat comportamentul, a scris, în definitiv, ce vor femeile. Bărbații trebuie să fie foarte atenți la asta, pentru că, deși sunt fericite, s-ar putea să aibă unele momente de anxietate, spun cercetările acestea. Este clar că numărul de, știu eu, televizoare, telefoane, prieteni diferiți sau obiceiuri mai bune. Spunea Cristi la început despre aceste rezoluții de început de an. Și am văzut și eu tot felul de rezoluții. Și am văzut tot felul. Uh, acum câteva zile, un pastor a pus așa o schiță foarte faină, știi? Foarte faină, a pus-o pe Facebook. Mi-a plăcut-o. Astăzi, alt pastor, i a luat-o și a pus-o la el, dar n-a spus cine. <laughs> și un alt pastor care mai prăpădit așa de felul lui. <laughs> A scris, am mai citit asta la cineva și eu ca să fiu prăpădești și eu am scris și eu am citit. Tot felul de formule acum, tot felul de de rezoluții. Știți, lucrurile acestea care încercăm cumva să ne umple în viața, s-ar putea să ne amorțească grijile, să ne distragă de la goliciunea noastră sau chiar să ne ofere un substitut temporar pentru ceea ce înseamnă cu adevărat fericirea. Însă, toate acestea nu ne vor oferi felul de bucurie permanentă, fundamentală, trainică după care tânjim. Și dacă vă întrebați de ce tânjim după împlinire și după fericire, tânjim pentru că pentru asta am fost creați. Dumnezeu nu ne-a creat ca să ne chinuim. Și Dumnezeu ne-a creat ca să fim împliniți. De aceea, când l-a creat pe Adam, nu l-a pus într-o grotă. În grote au ajuns oamenii din cauza păcatului. Dumnezeu l-a pus pe om nu într-o grotă, ci într-o grădină. Iar finalul, atunci când Dumnezeu va face totul nou și frumos, va fi tot într-o grădină. Cum putem fi fericiți într-o vreme a nefericirii? Aceasta este întrebarea eternă la care vom căuta răspuns în seara aceasta, la trecerea dintre ani. Dacă ar fi să vă spun ceva despre Habacuc, în afară de faptul că scrie aici prorocia descoperită prorocului Habacuc, nu știm mare lucru despre omul ăsta. Poate că despre alți profeți sunt multe alte lucruri care știm despre ei, știm de unde veneau, știm a cui fii sau eu știu erau, știm cam în ce vreme a căror împărați au slujit. Sigur, unele lucruri le putem afla cumva și despre Habacuc, dar cel puțin aici mare lucru nu ni se spune despre el. Vom încerca și vom căuta să abordăm chestiunea fericirii despre care Habacuc vorbește cu multă claritate. Și dacă nu știu cât ați răspuns provocării care am făcut-o, să citiți cartea, pentru că ne va fi mai ușor să înțelegem. Eu n-am timp să o citesc toată aici în publică, plecăm acasă după ora 12 și stricăm rebelionul tinerilor, nu de alta. Dar bănuiesc că unii v-ați făcut timp. Și ați apucat să o citiți. Cartea are trei capitole, și fiecare capitol răspunde la o întrebare. Prima întrebare: Cum putem fi fericiți când se pare că lui Dumnezeu nu-i pasă? Până când, spune Habacuc în capitolul 1, versetele 2 la 4, Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție, fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și sălnicia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă, de aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, că și cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Habacuc vine înaintea lui Dumnezeu și se plânge. Și poate că în anul acesta, care acuși să încheie, ai avut momente când ai venit înaintea lui Dumnezeu și te-ai plâns. Și interesant să plânge și Dumnezeu îi răspunde. De la versetul 5, Dumnezeu începe să îi răspundă până la versetul 11. Și vă spuneam, duminica trecută. Răspunsul pe care Dumnezeu îl dă cererii lui Habacuc este ceva de fel următor. Habacuc vine și spune, Doamne, e așa de rău! Și Dumnezeu îi spune, Habacuc, stai liniștit, o să fie și mai rău. O să fie și mai rău decât atât. Habacuc îl întreabă, în esență, pe Dumnezeu: Cum aș putea fi fericit? Când. când, când Ție să pare că nu-ți pasă. Acesta este temeiul celor patru versete unde Habacuc se întreabă, se plânge. De ce tolerează Dumnezeu atâta nedreptate în poporul său? Și poate că ne întrebăm și noi astăzi, de ce tolerează Dumnezeu atât de multă nedreptate în lume? Știți ce face Habacuc? Dar să nu-l judecăm foarte tare că și noi facem la fel. Habacuc a luat câteva fapte corecte, le-a așezat el cum i s-a părut lui și a tras câteva concluzii greșite. A tras câteva concluzii greșite. Și vă spuneam, adesea facem și noi la fel. Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc și îi spune că, de fapt, nu tolerează. Nedreptatea. El nu tolerează nedreptatea. El va executa judecata împotriva nedreptății din națiunea lui Iuda. Dar Dumnezeu are o surpriză pentru Habacuc și îi spune că el va rezolva această problemă prin Haldei, adică prin babilonieni. Aruncați-vă ochii printre neamuri și priviți, uimiți-vă. Și îngroziți-vă, căci în zilele voastre voi face o lucrare pe care n-ați crede-o dacă n-ați povesti-o cineva. Dumnezeu spune: voi rezolva problema, dar o voi rezolva prin Haldei, prin babilonieni. Și babilonienii nu erau niște modele de neprihănire sau de dreptate, din potrivă. Totuși, Dumnezeu îi va folosi ca slujitori ai dreptății, oricât de ciudat ar suna. Avem atât de multe de învățat din plângerea lui Habacuc. Totuși, Habacuc face mai mult decât să se plângă. Habacuc se roagă sincer înaintea lui Dumnezeu. Iar rugăciunea lui demonstrează o mare credință în suveranitatea lui Dumnezeu. Habacuc este nedumerit însă de răspunsul care îl primește de la Dumnezeu, pentru că el știe că Dumnezeu este puternic, dar și bun. Rugăciunea lui nu este doar un exemplu de văitare cosmică ajunsă cumva în Biblie. Este o rugăciune întrebătoare a unui credincios chinuit care știe Că se poate apropia de acest Dumnezeu bun și suveran. Eu nu știu cu ce te-ai confruntat în anul ăsta. Nu știu să spun cu ce te vei confrunta de mâine încolo, când începe următorul an. Dar cu siguranță vor fi zile, vor fi momente în viața ta când vei veni ca și Habacuc. Și te vei adresa lui Dumnezeu cu aceste rugăciuni întrebătoare. Aceste versete care deschid cartea lui Habacuc ne provoacă să ne încredem în Dumnezeu. Știți ce e frumos aici? Când Habacuc se roagă, Dumnezeu îi răspunde. Și Dumnezeu arată că El nu îi ignoră pe cei care vin cu rugăciune. Înaintea lui. Acum, ascultați-mă puțin. Poate că sunteți obișnuiți ca și mine, ca Dumnezeu să lucreze în viața voastră în anumite moduri. Suntem aici oameni care umblăm cu Dumnezeu de o vreme. Și am avut și avem experiențe cu Dumnezeu. Și ne place uneori să vorbim despre ele, să vorbim copiilor noștri, să vorbim celorlalți pe care i știm. Și lucrul acesta este foarte bun. Problema este că atât timp cât Dumnezeu lucrează în acele moduri în care noi suntem obișnuiți ca El să lucreze în viața noastră, ne este relativ ușor să ne încredem în Dumnezeu. Însă, în momentul în care procedura normală se schimbă, poate că răspunsurile la rugăciune. Nu mai sunt cum erau. Poate că te lasă Dumnezeu să treci prin niște circumstanțe ciudate. Poate că Îngăduie Dumnezeu să treci printr-o vale a omrei morții. Poate că Dumnezeu Îngăduie să treci printr-o boală cumplită. Sau poate că îți pe cineva drag de lângă tine. În momentul acela devii puțin liniștit sau supărat și poate începi să te plângi. Dragii mei, este bine dacă vrem să învățăm cu adevărat ce înseamnă fericirea. Pentru că fericirea nu constă în lucrurile care le poți aduna sau le poți avea. Au și alea o doză, dar e atât de mică încât nu va rezolva problema Sufletului tău și al meu. Trebuie să învățăm din experiența lui Habacuc. Trebuie să învățăm din experiența lui Iov. Trebuie să învățăm din experiența lui Pavel cu țepușul acela care stătea în coasta lui. De trei ori, de trei ori spune Pavel. De trei ore am zis, Doamne, scoate-l de acolo, eliberează-mă, rezolvă problema. Și Dumnezeu ce îi spune? Harul meu îți este de ajuns. Harul meu îți este de ajuns. Uneori Dumnezeu folosește moduri diferite pentru a-și aduce la îndeplinire scopurile. Și asta pentru că El vrea ca noi să-l cunoaștem pe El mai bine. Îmi pare rău să o spun dar în ultimii ani și mai ales în acești doi ani de pandemie, în care de multe ori am fost obligați să stăm în casele noastre, în care de multe ori n-am putut să ne întâlnim în adunările noastre, în care principala sursă de informare n-au fost cărțile ci au fost internetul, unde acolo pe internet toți specialiști, toți doctori în teologie, toți doctori în medicină, toți doctori în tot ce vrei. Și, din păcate, am început să avem o abordare sloganizată și despre Evanghelie, și despre Dumnezeu. Și am început să ne închipuim pe Dumnezeu așa cum ne descrie fratele, cu tare și cu tare și cu tare, care are interesul lui să-l descrie așa. Dragii mei, dacă vrem să înțelegem cu adevărat ce înseamnă fericirea și împlinirea. Este timpul să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu așa cum este El și cum se descoperă El în Sfânta Scriptură. Amin? Da, Dumnezeu e bun, e drept, e puternic, dar bunătatea Lui nu se exprimă întotdeauna așa cum ne place nouă. Dumnezeu folosește uneori moduri diferite ca să-și ducă la îndeplinire scopurile Lui. Să ne asigurăm că înțelegem tot mai bine ce spune Biblia despre Dumnezeu. Pentru că atunci vom descoperi mai mult din fericirea și bucuria pentru care am fost creați. Acea bucurie și acea fericire care rămâne, care nu depinde nici de alții, nici de vreme, nici de pandemie, nici de conturile din bancă ci de relația care noi avem cu Dumnezeu. Iar această relație cu Dumnezeu ne-o putem dezvolta numai în Scriptură. De-aia am venit din nou cu provocarea ca în anul 2022 să citim din nou Scriptura împreună. Să o luăm de mâine conform programului care deja l-am trimis și o să auzim la final că putem să-L avem și prin Tatăl să ni se spună pe unde, cum. Haideţi să căutăm să-L cunoaștem pe Dumnezeu din Scriptură, nu din slogane, nu din sloganele unora sau altora, ci din Scriptură. Pentru că alea trec, Scriptura rămâne. Am primit, cred că, la altă ieri sau când, un mesaj sau două de la Indra. Știți că a luat foc casa Corinei și Corina m-a sunat și uh, mi-a spus să mulțumesc Bisericii, Providența pentru sprijin, pentru ajutor și celor care v-ați dus acolo să ajutați și celor care ați deruit. Dar știți, a fost ceva ciudat care s-a întâmplat, interesant. Ați văzut din poze tot scrumul ăla și tot ce a fost sus, acolo, în mansardă, tot a ars. Mai puțin o Biblie a bunicului Corinei, care era acolo. S-a fumat un pic. Asta, așa ca să rămână de aducerea la minte. Dar a rămas întreagă. Și când am văzut că era un video, când am, s-a dat coperta, așa un sentiment am avut, pentru că la un moment dat au fost tipărite niște Biblii de societatea britanică cu un semănător pe ele. Era Biblia exact aceeași. Uh, nu traducere, că traducea Cornilescu, dar același lot de Biblii din care era și Biblia tatălui meu. Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac, spune Domnul Isus. Dar e interesant că Dumnezeu, Știe să-și păstreze cuvântul lui, chiar și în forme din acestea care ne pun pe gânduri. De aceea vă rog din suflet, dacă vreți să-l cunoașteți cu adevărat pe Dumnezeu, care vă poate umple inimile și viețile, și familiile, și umblarea cu el de împlinire și de fericire, haideți să punem mâna pe scriptură, la modul serios. Și să o citim și să căutăm. Să medităm la ea, să ne însușim, să o memorăm chiar. Nu se știe niciodată când avem nevoie de ea, să fie aici, în mintea noastră. A doua întrebare: Cum putem fi fericiți când Dumnezeu ne poartă de grijă într-un mod ciudat? Haideți să ne întoarcem puțin la șocul pe care l-a simțit Habacuc când Dumnezeu i-a spus cum se va ocupa de a lui Iuda Răspunsul lui Dumnezeu l-a lăsat pe Habacuc mai încurcat decât atunci când s-a pus pe genunchi să se roage Dacă prima întrebare a fost cum putem fi fericiți când se pare că lui Dumnezeu nu-i pasă A doua întrebare este cum putem fi fericiți când purtarea de grijă a lui Dumnezeu pare atât de ciudată în cele din urmă, Dumnezeu spune că va șterge nedreptatea. Dar alege pentru asta cel mai nedrept popor. Vă dați seama? Dumnezeu spune: voi rezolva problema nedreptății care este în poporul lui Iuda. Și pentru asta îi alege pe babilonieni. Ce sens are asta? Ce sens? Și Habacuc se întreabă: Doamne, nu ești tu din veșnicie Dumnezeul meu, Sfântul meu? Doamne, nu ești tu Sfântul meu? Tu ai ridicat pe poporul acesta ca să-ți împlinești judecățile tale, tu stânca mea l-ai ridicat ca să le dai prin el pedepsele tale, ochii tăi sunt așa de curați. Că nu pot să vadă răul, și nu pot să privești nelegiuirea. Cum ai putea privi tu pe cei mișeji și să taci când cel rău mănâncă pe cel neprihănit? Și apoi spune în capitolul 2, cu versetul 1: M-am dus la locul meu de strajă și stau pe turn ca să veghez și să văd ce are să-mi spună Domnul și ce îmi va răspunde la plângerea mea. Și în mila lui nespus de mare, Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc încă o dată. Domnul mi-a răspuns și a zis: Habacuc, capitolul 2, cu versetul 2. Scrie prorocia și sapă pe table ca să se poată citi ușor. Dacă ar fi să rezumăm întregul dialog de până acum, Habacuc zice: Doamne, de ce nu-ți de ce nu faci ceva? Și Dumnezeu îi răspunde: Îmi pasă și voi face. Îi voi trimite pe babilonieni. Și Habacu, când aude, zice: Pe babilonieni, pe babilonieni, Doamne, păi ăștia sunt mai răi decât suntem noi. De ce ar folosi un Dumnezeu sfânt astfel de instrumente rele? Și Dumnezeu îi spune: Știu cum sunt babilonienii. Știu că sunt răi, știu că sunt nedrepti, știu că sunt mai prăpădiți decât voi. Dar după ce îi voi folosi pentru a-mi judeca poporul, îi voi judeca și pe ei. Vă spuneam și acum vreau să o repet ca să reținem. Dumnezeu îi spune lui Habacuc că judecata sa va veni la timpul stabilit de el. Nu de altcineva. Este o prorocie a cărei vreme este hotărâtă. Și apoi mai spune ceva: În furtuni, în furtuni, spune în versetul 4, cel neprihănit va trăi prin credința lui. Amin? În furtuni, cei care sunt neprihăniți, cei care au credință, vor rămâne în picioare. Ce putem noi învăța din aceste două capitole? Că Dumnezeu folosește mijloace surprinzătoare pentru noi, pentru a-și împlini scopurile. Dumnezeul nostru acționează cu siguranță în moduri misterioase. Ce avem noi de făcut? Spune Domnul, însă este în templul Lui cel sfânt. Habacuc 2:20. Tot pământul să tacă înaintea lui. Atunci când Dumnezeu lucrează în moduri surprinzătoare, dacă vrem să nu vorbim prostii, mai bine să stăm și să tăcem înaintea lui. Să stăm tăcuți și să ascultăm. Pentru că avem să învățăm. Din fiecare lucrare pe care Dumnezeu o face, avem să învățăm ceva despre El. Deoarece e posibil să nu putem afla altfel. Caracterul lui Dumnezeu este atât de fascinant încât trebuie să ne uităm la fiecare lucrare pe care Dumnezeu o face și din fiecare lucrare să învățăm câte ceva despre El. Așa e Dumnezeul nostru e complex mă uit câteodată așa la noi, la mine, la tine, la mulți când ne trezim că dintr-o dată suntem teologi și vorbim despre Dumnezeu și ne dăm cu părerea spunea John MacArthur câteodată am impresia că Dumnezeu despre care vorbești e Dumnezeu care ți l-ai făurit tu în mintea ta pentru că Dumnezeu cel adevărat nu o să stea niciodată pe scaun și tu, tu Uțac, sau eu știu cine ai fi, te iei și începi să-l judeci pe Dumnezeu. Dumnezeu cel adevărat te pune El pe tine pe scaun de judecată și începe să te întrebe. Uneori e bine să tăceam. Pentru că nu putem trăi cu încredere, cu optimism, cu speranță. Și cu bucurie. Dacă nu înțelegem că Dumnezeu se angajeze, se angajează să transforme chiar și circumstanțele noastre cele mai teribile, cele mai babiloniene dintre toate. Dumnezeu se angajează să le transforme în bine pentru noi. Deschideți, vă rog, Scriptura dacă o aveți la îndemână. La romani, capitolul 8. Deci ce vom zice noi, versetul 31? Ce vom zice noi în fața tuturor acestor lucruri? Dacă Dumnezeu este pentru noi, cine va fi împotriva noastră? El care n-a cruțat nici chiar pe Fiul Său, ci l-a dat pentru noi toți. cum nu ne va da fără plată împreună cu El toate lucrurile? Cine va ridica pâră? Împotriva aleșilor lui Dumnezeu. Dumnezeu este acela care îi socotește neprihăniți. Cine va o să a murit, ba mai mult. El aș în viață la dreapta lui Dumnezeu și mijlocește pentru noi. Cine ne va despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Necazul sau strâmtorarea sau prigonirea sau foametea sau lipsa de îmbrăcăminte sau primejdea sau sabia? Totuși în toate aceste lucruri noi suntem mai mult decât biruitori prin acela care ne-a iubit. Mai mult decât biruitori. Copiii ar înțelege mai bine că ei sunt amatori de superbiruitori. Cine sunt adevărații superbiruitori? Adevărații superbiruitori sunt aceia care și-au pus încrederea în Hristos pentru toată veșnicia. Și spune Pavel în final că sunt bine încredințat, atât de încredințat încât cuvântul acesta expresia asta sunt bine încredințat e atât de puternică, încât Pavel vrea să transmită indiferent ce s-ar întâmpla, sunt beton, aici nu mă miști de aici. Așa sunt de încredințat. Că nici moartea, nici viața, nici îngerii, nici stăpânirile, nici puterile, nici lucrurile de acum, nici cele viitoare, nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă făptură nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu care este în Isus Hristos, Domnul nostru. Amin. Dragii mei, uneori suntem descurajați și poate că în anul care se încheie ai avut perioade de îngrijorare. Dar ca și copil al lui Dumnezeu, tu și cu mine, noi, cei care suntem copiii lui, nu avem motive să fim în totalitate descurajați. Da, putem fi uneori descurajați, da, putem fi în anumite aspecte, dar nu avem motive să fim în totalitate descurajați. Ca și copii al lui Dumnezeu, indiferent ce va veni peste noi. Spune și Pavel, și vedem asta și din cartea lui Habacuc. Vom supraviețui oricărui necaz, pentru că noi suntem un popor care și-a găsit fericirea în Domnul și ne-am pus pentru totdeauna nădejdea în El. Și ultima întrebare: Cum putem fi fericiți în orice circumstanțe? Răspunsul desigur este unul foarte simplu. Putem fi fericiți în orice circumstanțe, numai în Dumnezeu. Capitolul 3 este rugăciunea lui Habacuc către Dumnezeu și se împarte în trei pasaje. E mai întâi rugăciunea lui Habacuc pentru mila lui Dumnezeu, apoi de la versetul 3 la versetul 15 este vedenia lui Habacuc despre Dumnezeu. Habacuc se roagă, și spune, când am auzit, Doamne, ce ai vestit, m-am îngrozit. Și apoi spune, însuflețește-ți lucrarea în cursul anilor, Doamne. O bună rugăciune pentru noi într-o seară ca și aceasta. Doamne, fă-te cunoscut în trecerea anilor. Dar îmi place îndrăzneala lui Habacuc. Dar în mânia ta... Adică, știi ce spune Habacuc, Doamne, chiar merităm uneori să ne disciplinez. Uneori chiar merităm să ei nu iau a babilonienilor. Cine sunt astăzi babilonienii, habar n-am să vă spun, spuneți voi. Ăia care vă dau cu nu iau. Nu știu, o fi guvernul, o fi ăștia cu restricțiile, o fi cine. Habar nu am, nu știu. Nu știu exact. Puneți voi aia care vă deranjează cel mai tare pe care Dumnezeu îi folosește uneori pe post de nuia babiloniană. Și Habacuc recunoaște și spune: Doamne, în mânia ta, adică când spune asta recunoaște că merită pedepsa poporul, o merită, dar zice aduță minte de îndurările tale. În mânia ta disciplinează ne, Doamne. Dar de durare, Amin? Doamne, dacă am fost obraznici, dacă n-am făcut ceea ce trebuia să facem, asta e ideea. Dacă am călcat în picioare ceea ce nu trebuia să călcăm în picioare, acum urmează să fim noi călcați în picioare de babilonieni. N-am timp să vă explic ce nebuni erau ăștia. N-a existat în istorie un popor mai crud. Își luau pe cei care treceau prin cetăți și își luau prizonieri dintre ei, și apoi le tăiau capetele și cu sângele lor scriau pe ziduri și aninau peste tot, ca să bage groaza în oameni. Și dacă vă întrebați, s-a întâmplat asta? Da, s-a întâmplat peste vreo 10 ani de la prorocia lui Habacu: că au venit babilonienii și au măturat tot dar sigur că Dumnezeu și a dus aminte de îndurarea lui. Și după o vreme i-a dus înapoi. E vedenia lui Habacuc de la versetul 3 la 15 și apoi de la versetul 16 la 19 este proclamarea bucuriei lui Habacuc. Habacuc a parcurs o cale lungă de la rugăciunea aceea plângăcioasă din capitolul 1 până la rugăciunea aceasta în care este sigur că lui Dumnezeu îi pasă. Și apoi în vedenie îl descrie pe Dumnezeu făcând exact ce îl rugase Habacuc să, să facă. Vino, Doamne! Vino, spune Habacuc! Vino la noi! Vino! Vino, rezolvă tu problemele! Ne uităm la tot ce se întâmplă în lume, la toată nebunia. Parcă am vrea să spunem, vino Doamne Exact cum era cântecul acela Prin anii 90 Vino Doamne Să vezi ce a mai rămas din oameni Vino Doamne Și Dumnezeu exact asta face El vine Ce răspunde Habacuc venir lui Dumnezeu Habacuc este plin de bucurie și spune, chiar dacă smochinul nu va înflori, vița nu va da niciun rod. Dragii mei, aici nu sunt slogane. Ne-am învățat cu o Evanghelie sloganizată și cântările care le avem sunt sloganizate. Sunt numai slogane. Biserica de astăzi e o biserică care cântă cam n-a, cum n-a cântat nicio biserică despre biruință, cât de biruitori și cât de meseriași suntem noi. I-am spus odată fratelui Tipei: stăteam cu el în Arad la un concert la un, 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 organizat de fiul lui. I-am spus, frate Tipei, îmi place de copii ăștia că cântă cu atât de multă bucurie, dar cântă despre victorii pe care nu le a obținut niciodată. Habacuc nu vorbește aici să se afle întreabă. Habacuc spune, chiar dacă așa va fi, chiar dacă vom fi lipsiți de absolut totul, mă voi bucura în Domnul. Întreabă-te în seara asta, pot fi eu fericit în orice împrejurare? Pot să fiu fericit în orice împrejurare? Sau există vreun set de împrejurări de atât de importante în viața mea încât nu pot fi fericit pe, fără ele? Întreabă-te, poți să fii fericit în orice împrejurare? Sau sunt împrejurări sau sunt lucruri fără de care n-ai putea să fii fericit? Când ai răspuns la întrebarea asta, ți-ai găsit Dumnezeu. Unde este fericirea ta? Este dependentă cumva de anumite circumstanțe? Dă-mi voie să spun în seara asta că nu vei găsi niciodată bucuria și fericirea adevărată în afara credinței în Hristos. Amin. Poți să pierzi averi și ranguri, bogății cu un spic. Dacă n-ai pierdut credința, încă n-ai pierdut nimic. Dar dacă ai pierdut credința, o să rămâi cu toate celelalte și nu mai ai nimic. Și o altă întrebare, oare sunt eu creștin numai pentru că circumstanțele vieții mele au fost bune până acum? Adică am trăit într-un așa context încât nu mi-a fost greu să fiu creștin. Și sunt creștin pentru că ăsta e contextul. M-am născut într-o țară creștină dar dacă ai fi în țara lui Kim Ir Sen și tot neamul lui din Corea de Nord, unde creștinii sunt băgați în mașinile alea de măcinat, sau dacă ai fi undeva în Orientul Mijlociu, sau în Africa de Nord, sau în India mai nou, în Pakistan, ce aș face dacă Hristos mi-ar cere să-mi iau crucea și să-l urmez pe o cale diferită decât calea de până acum? Dacă cineva îndrăznește să spună că e greu să fii creștin astăzi în România, habar n-are ce spune. Când e aud pe unii cât de mari luptători pentru libertate sunt ei acum, că îi deranjează o mască, și pe mine mă deranjează. Că îi deranjează nu știu ce și nu știu ce, aia e lipsire de libertate? Aia e lipsire de libertate? Păi, întrebați-i pe frații ăia din Orientul Mijlociu și din Corea de Nord și de nu știu mai unde și de nu știu mai unde. Întrebați-i să vedeți, întrebați-i să vedeți ce înseamnă să fii creștin astăzi. Ce înseamnă să-l urmezi pe Hristos. Întreabă-te serios dacă smochinul nu va mai înflori. Și vița nu va mai da rod și nu vor mai fi boi în grajduri, vei mai fi creștin? Asta e problema. Vei mai fi? Eu nu știu ce vine în anul 2022. Habar nu am. Văd numai că jumătate de Europa deja e blocată iar. Și parcă văd că virusul ăsta, după sfântul Ion, dintr-o dată îi vine să vină și la noi. Habar nu am. Sunt lucruri care îmi scapă, care nu le pot înțelege. Aș fi dispus să renunț la anumite lucruri pentru a găsi mai multă bucurie în Hristos? Aceasta este întrebarea care ne opune pune Habacuc. Este interesant că Habacuc își exprimă mulțumirea în Dumnezeu la sfârșitul capitolului 3. După ce s-a gândit la Dumnezeu. După ce s-a rugat lui Dumnezeu, după ce a meditat la Dumnezeu. Și apoi a avut această vedenie despre Dumnezeu. Ar trebui să căutăm să învățăm mai multe despre Dumnezeu, despre Dumnezeu Scripturii, despre Dumnezeu cel adevărat, nu cel din slogane. Și din ați văzut că bănuiesc că nu sunt eu singurul care primesc tot felul de mesaje acum zilele astea. Mă dor degete de la cât am tot dat pe, știți voi, pe care taste, pline numai cu fluturași, cu păsărele, cu poezioare, cu plugușoare, cu aiureli, cu de toate, cu slogane. Pentru că mișcarea evanghelică din România a ajuns într-o stare deplorabilă. Slogane, slogane, slogane și atât. Dar Evanghelia adevărată este despre crucea lui Hristos. Evanghelia adevărată este despre ce faci atunci când Hristos spune dacă voiește cineva să vină după mine, să se lepede de sine însuși, să-și ia crucea și să mă urmeze în fiecare zi. Dacă vrem să fim cu adevărat fericiți și împliniți, haideți să medităm adânc. La provocările pe care Dumnezeu ni le face și la promisiunile pe care El ni le face în Hristos. Și să nu uităm, indiferent ce vine, Dumnezeul nostru este credincios legământului pe care l-am încheiat cu El. Acesta este Dumnezeul pe care suntem chemați să-l iubim. Habacuc, prin întrebarea sa sinceră, am învățat că ceea ce dorea el cel mai mult era acest Dumnezeu, de fapt. Spunea Augustin, ne faci să ne bucurăm în a ta laudă pentru că ne-ai făcut pentru tine. Și inimile noastre sunt neliniștite până când își găsesc odihna în tine. Spunea un poet american. Fericirea mult am căutat-o, plăceri cu drag am cumpărat. Dar n-am găsit nimic. Acum văd, însă, că le pot găsi doar în Hristos. Nu știu dacă e pe aici cineva care a căutat așa de mult fericirea și a cumpărat plăcerea scump pentru el și pentru alții, cum spunea poetul acesta. Însă aș vrea să închei. Următoarea provocare, frați și surori. Haideți, pentru că noi nu știm, nu știm ce va fi de mâine încolo. Haideți să învățăm să ne punem viața în mâinile lui Dumnezeu, ascultându-l, și uitându-ne. Cum în inima noastră crește dragostea pentru El, pe măsură ce vedem credincioșia Lui. Mă gândeam câteodată, Doamne, cât de extraordinar ar fi ca eu și cei din generația aceasta de creștini să fim atât de credincioși, și atât de mult să te iubim pe tine, cum erau cei trei prieteni ai lui Daniel: Hanania, Mihael și Azaria. Când au venit înaintea împăratului și au spus împărate, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu atotputernic, El poate să ne scape. Dumnezeul nostru este un Dumnezeu plin de iubire, El ne va scăpa împărate. Dar Dumnezeul nostru este un Dumnezeu suveran, este un Dumnezeu suveran, chiar dacă nu ne va scăpa, să ştim împărate că nu ne vom pleca. În fața chipului tău. Creștinismul biblic ar trebui să ne conducă în mod necesar la o viață mai bună de această parte a mormântului. Dar, cu toate acestea, noi credem în realitățile eterne și trăim pentru ele în Hristos. Acesta este motivul pentru care noi creștinii suntem fericiți în orice circumstanțe în această lume. Chiar cu resursele noastre complet consumate, spune Habacuc, îl avem pe Dumnezeu. El este puterea, el este speranța, el este tăria noastră. Iar asta înseamnă fericirea. Dacă vrem cu adevărat să trăim ca niște oameni fericiți și împliniți în mijlocul unei lumne fericite. Atunci nu putem să trăim altfel decât împreună cu Dumnezeul nostru. Uită-te în urmă la anul acesta și făți singur socoteala cât din ceea ce ai trăit ai trăit singur, cât ai trăit împreună cu Dumnezeu. Însuflețește-ți, Doamne, lucrarea din an în an și însuflețește-o și în anul care urmează. Amin.